0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnelbrüdern.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben gleich Santa Claus, einen riesengroßen äh, Sack voller Filme dabei.
0: Genau, wir holen ein paar Filme nach, die großen Starts aus August und September, nämlich Tenet und äh, Vergiftete Wahrheit werden hier Thema sein. Wir sprechen über Filme, die vor den Kinoschließungen noch gelaufen sind. Und morgen die ganze Welt und Moritz regie Regiedebüt, Cortex. Wir sprechen aber auch über Serien, über Streaming, Filme, die man jetzt im Lockdown noch so sehen kann. Und das und noch, und über Johnny Depp sprechen wir auch, das und noch viel mehr wollen wir machen, wenn wir Könige der Kinos wären. Ja, wir sind zurück, Nils, nach einer längeren Pause und kaum gehen wir wieder auf Sendung, machen die Kinos wieder zu. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang?
1: Tatsächlich habe ich diese Theorie schon untersucht und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Corporate Hollywood ein bisschen vor uns fürchtet.
0: Ja, übrigens, äh, wo wir gerade dabei sind, die Wahrheit auszusprechen, so wir sind ja auch ein Wahrheitspodcast. Ne? Wir sind ja nicht nur für Filmempfehlungen hier und Filmkritik, sondern auch, wir sind ja auch für die Wahrheit da. Und äh, ich spreche jetzt mal die Wahrheit über den Podcastpreis aus, den deutschen Podcastpreis. Ähm, wir haben ja ein bisschen was nachzuholen an News. Und das ist eine News, ähm, wie ihr natürlich alle schon mitgekriegt habt, haben wir den wieder nicht gewonnen dieses Jahr. Ähm, und das ist halt ein Riesenmanipulationsskandal. Äh, weil bevor die Abstimmung losging, waren wir mindestens gleich auf, was die Stimmen anging, äh, mit allen anderen Podcasts. Und kaum ja, geht die Abstimmung los, kriegen wir keine Stimmen mehr, wie kann das sein?
1: Ähm, das habe ich mir auch gefragt, Christoph, und ich habe tatsächlich auch einen Eilantrag gestellt, dass die ähm, die Stimmauszählung gestoppt wird, quasi mhm. bei Beginn der Abstimmung, ähm, und dann quasi der, der Preis geteilt wird. Ich fand, das wäre eine faire Sache gewesen. Hätte ich
0: auch gefunden, weil das Ergebnis jetzt ist auch total unlogisch, gemischtes Hack gemischte hat wieder den Zuschauerpreis gewonnen, und jeder, der mal gemischtes hat, gehört, gemischtes Hack gehört hat, wird wissen, dass es nicht gut ist.
1: Ja, viele sagen ja, gemischtes Hack sind die nicht auch ein bisschen wie die Sinnebrüder? Also haben die nicht vielleicht auch viel von uns übernommen?
0: Genau, Freunde. Da solltet ihr mal
1: nachgehen. Ja, ja. Also wir kennen die beiden natürlich. Ähm, ich meine, habt ne ihr
0: schon mal die Sinnebrüder gleichzeitig bei gemischtes Hack gehört?
1: Nee, ey, krass. Ich auch nicht. Und ich bin ja einer von denen. Oh, fuck. Ah, oh, Mist. Ver verplappert. Christoph. Na ja. gut. Ähm, ZenCaster-Zeit ist kostbar. Das müssen wir jetzt drin lassen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir bleiben bei der Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Ich habe neulich noch mal nach Alex Jones gesucht und Infowars. Und das wurde ja irgendwie, habe ich dann gelesen, von mehreren Social-Media-Plattformen äh, gelöscht. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir ja als neue Infowars werden.
1: Ja, 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 nee, also da haben wir haben wir schon drüber geredet, Christoph, das, das wollten wir nicht sagen.
0: Ach so, ja. weil der Deep State wieder zuhört? Mhm, mm oh,
1: also kann. nee, wollt, wollt man das sagen wir nicht mehr, Christoph, machen wir nicht. Machen wir nicht.
0: Was wir immer noch machen, ist Unangenehm. natürlich <lacht> auch wenn die Kinos wieder zumachen mussten. Aber wir hoffen, dass sie für den Dezember wieder aufmachen. Aber welche Filme wollen sie denn zeigen?
1: Nee, Christoph, ich muss ja. noch was über was anderes reden. Ähm, so, ja. Und die Zuhörer haben ja immer diese Misskonzeption, dass wir auch außerhalb des Films Freunde sind. Äh, des Podcasts. Ja. Und äh, dementsprechend, ähm, haben wir haben uns ja auch nicht gehört jetzt, wo wir nicht gesprochen haben. Ne? Nee, stimmt. Also wir hören uns wirklich immer nur, wenn wenn wir hier einen Podcast aufnehmen. Ähm, deswegen quatschen wir auch manchmal so ein bisschen drumherum. Aber das, ich glaube, das mögen die Leute. Meinst du auch? Das
0: mögen sie auf jeden Fall. Das ist ja ein bisschen so unser unique selling point.
1: Genau, genau. zwei, zwei Kumpels, die sich unterhalten. Das, das gab es auch vorher nicht und wird es halt auch nicht geben.
0: Außer bei gemischtes Hack, um mhm. dann nochmal drauf zurückzukommen.
1: Ja, komisch, eine weitere Überschneidung. Christoph, ich glaube, die Leute sind zu uns auf der Spur. Lass uns mal zur Ablenkung über Filme sprechen.
0: Genau, also, ähm, ich wollte nur einmal, das meine ich sogar halb ernst diesmal, ich kann das nicht nachvollziehen, warum die die Kinos so gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es geht sowieso auch zu Nicht-Pandemie-Zeiten kein Schwein mehr in Kinos. Und das ist ja wohl der sicherste Ort bei so einer Pandemie eigentlich.
1: Also Christoph, ich finde, ähm, da wir müssen da jetzt natürlich alle unseren Beitrag leisten. Ne? Ähm, und wenn jetzt die Kinos offen bleiben, dann könnten ja vielleicht die Fetisch-Party-Besucher sagen, wieso denn? wieso denn die Kinos auf?
0: Und mein Fetisch nicht.
1: Und mein Fetisch äh, wird hier jetzt einfach vom Ordnungsamt verboten? Geht doch nicht. Du bist äh,
0: auch auf diese Fetischparty gegangen?
1: Ja, Christoph, jetzt tu doch nicht so. Du warst auch da. Ich weiß genau, dass du auch 150 Euro berappt hast.
0: Im Gegensatz zu dir wurde ich nicht in Berlin.
1: Ja, Herr Christoph, du kommst doch immer mit dem, mit dem Fetischreisebus, der oben so einen riesen riesen macht. Schweinekopf. Schweinekopf, auf, Schweine -Schweine -Kopf. auf, Schweine -Kopf auf der Kopfmaske. Hat. Also, ähm. Jetzt, die Leute kennen dich doch ein bisschen. Ja, wir waren halt die beiden ähm, mit den ähm, riesengroßen Käsehüten. Das waren wir. Mhm. Ähm, habt ihr wahrscheinlich in, der, in den Nachrichten gesehen. Aber, ähm, ja gut, da haben wir jetzt draus gelernt. Und jetzt ähm, jetzt gehen wir auch nicht mehr ins Kino. Ja. Also während mhm. der Pandemie... Nee, ich, ähm, ich habe heute irgendwie einen Clown gefrühstückt. Aber theoretisch, ähm, nee, auch praktisch äh, stimme ich dir zu. Ich finde es auch ein bisschen... Ähm, also gerade Kino, das ist ja kein Ort, an dem man jetzt mit anderen Leuten in Kontakt gerät. Also, wenn man alleine hingeht. Ja, es hingeht. gibt schon
0: so eine Art Kino, wo man das macht, ne?
1: Was für eine Art? Ah ah. Christoph. Ja gut, okay. Du hast natürlich recht. Äh, äh, in dem Kino bei dir da um die Ecke ist das natürlich so. Gibt es das noch? Ja, ne?
0: Äh, da wohne ich nicht mehr. Ach ja, stimmt.
1: Ach Christoph, siehst du, das kommt, wenn wir uns nur zwölfmal im Jahr äh, sprechen, dann kriege ich sowas nicht mit. Ähm, naja, aber okay, wenn man in ein normales.
0: Und alle Fans gerade so, okay, Osnabrück, Porno Kino und dann versuchen sie meine Adresse rauszufinden.
1: <lacht> naja, also ich erkläre euch das mal. Ihr geht beim Porno-Kino links ab und dann seid ihr quasi. Nee, ähm. Wenn man in ein normales Kino gerät, dann geht man ja allerhöchstens, äh, redet man mit seinen Freunden, mit denen man hingegangen ist oder äh, oder auch mit gar keinem, wenn man alleine hingeht. Ähm, also in 99% der Fälle quatscht man ja nicht oder integriert man überhaupt nicht mit dem Menschen, außer mit dem Typen, der einem Nachos und Popcorn verkauft. Also es ist eh in den meisten Fällen ziemlich leer, so dass man quasi, selbst wenn man eine Reihe pro Person machen würde, ähm, dicke Ball rumkommt. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich habe aber auch schon ähm, naja, mit Leuten von anderen Sachen gesprochen und jeder spricht natürlich so ein bisschen über seine Sache. Also die Theaterleute sagen, naja, im Theater das ist es wirklich nicht die, äh, die Klientel, die jetzt sagt ähm, oder sich nicht an Masken und, oder Corona-Beschränkungen hält. Als ob
0: ähm, du mit Theaterleuten sprichst.
1: Christoph, ich äh, rede nicht so,
0: als ob du regelmäßig ins Theater
1: gehst. Nee, naja, ich bin halt klar, bin ich jemand, der. Ähm, naja, so du sagst ja immer, dass du nimmst immer das Wort Universalgelehrter in den Mund. Ähm, und da würde ich dir auch schon zustimmen. Ne? Also ich versuche natürlich meinen Kopf überall reinzustecken.
0: <lacht> und auch was anderes. So
1: wie du das mit deinem äh, deinem Cup machst, genau. Ähm, <lacht> ah, ich merke schon, wir sind, wieder, wir sind wieder on fire.
0: Wir sind wieder on fire. Ja. Komm, lass uns erstmal mal über Filme reden, mein Gott. Ähm, ja, du zwar, hast mal diese
1: Kinosache angefangen.
0: Ja, ich wollte das auch nur noch mal loswerden. Also danke Merkel, dass ich dieses Jahr nicht mehr Dune sehen
1: kann. Ja, danke Merkel. Und ich sag's mal ganz ehrlich, mir geht das auch, also ich vermisse auch Restaurants. Wirklich. Ich habe ja nicht viel im Leben, ne? Ich möchte nur essen gehen. Äh. Nimmt mir das doch nicht, ne? Also immer dieses Abholen und dann kriegst du alles in Tüten. Pommes sind immer matschig. Das, das ist, doch, ist doch nicht zum Aushalten, oder Christoph?
0: Es ist, ja, ich bin ja eher der Gourmet-Koch. Deshalb kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
1: Oh ja, machst du mir mal Pommes jetzt bald? Kann mal machen. Also oh, richtig knusprige Pommes.
0: Mhm. Mmh. Lecker, lecker. Ja. Mayo oder Ketchup? Schranke. Boah, das habe ich nie nachvollzogen, wirklich nicht.
1: Boah, ich mag ja auch so Special-Pommes mit irgendwie da noch ein bisschen Jalapenos drauf oder mal ein paar Röstzwiebeln oder so, ich bin ja so einer.
0: Ihr habt das hier zuerst gehört, Geheimtipp, was, was Pommes-Gewürz angeht, scheiß auf dieses Pommes-Gewürz, Salz und Pfeffer, das ist es.
1: Ja, würde ich mich sogar anschließen. Gut, ähm... Christoph, lass jetzt lass uns, uns doch wirklich mal über Filme reden. Ne? Über Filme reden.
0: Aber lass uns doch nicht über Filme reden, weil lass uns doch vielleicht erst noch mal ganz kurz über Serien sprechen. Weil ich habe nämlich jetzt äh, in letzter Zeit äh, zwei Serien gesehen, ähm, wobei ich die eine jetzt das zweite Mal komplett gucke, weil ich die so cool finde. Und die zweite, da habe ich die erste Staffel das zweite Mal geguckt und dann die neuen zwei anderen Staffeln. <lacht> ich fange mal an äh, und zwar habe ich noch mal Deutschland 83 gesehen. Nee. Jo. Und dann noch die zweite Staffel Deutschland 86 und die dritte Staffel Deutschland
1: 89. Oh, ey, ohne Scheiß, das habe ich mir auch schon mal überlegt.
0: Äh, ja, ist echt gar nicht mal so verkehrt. Ähm, ja, manchmal doch ein bisschen unlogisch und hier und da so ein paar Fehlerchen und manchmal auch ein bisschen dumm. Aber kann man sich wohl angucken. Und in der dritten Staffel, ähm, das habe ich ihren Namen vergessen. Ich glaube, sie heißt Svenja Jung. Äh, die spielt da mit. Und die ist erstens eine sehr gute Schauspielerin. Und die hat in dem unfassbar behinderten Film äh, Fucking Berlin mitgespielt, der ja, glaube ich, auch bei Netflix läuft. Äh, ich erinnere mich, ähm,
1: ich, ähm, Sag's immer wieder, es wäre total cool, wenn ich jetzt sagen könnte, das war im Podcast so und so, aber äh, wie immer die, die Devise, hört einfach mal nach. Wir haben da schon mal drüber gesprochen.
0: Wir haben da schon mal drüber gesprochen, äh, muss eine der ersten Folgen gewesen sein. Auf jeden Fall, äh, ja, also der Film ist super schlecht und da äh, spielt sie auch nicht wirklich gut. Und da war ich doch angenehm überrascht und hat mich auch gefreut.
1: Tatsächlich. Weißt du noch, als Svenja, Schauspieler hörst, älter waren als oder? wir ja. Das waren noch goldene Zeiten. Aber ich glaube, die ist so alt wie wir. Nee, die ist von 93, Christoph. Ach so. Oh nein, die hat, ach Quatsch, die hat in dem Kurzfilm äh, Film Darth Maul Apprentice äh, diese Jedi-Schülerin gespielt. Das ist ja cool. Ach echt? Ja, die war das. Weiß.
0: Ja, Svenja, wenn du das hörst, dann kommen wir mal vorbei. Also in unser Podcast, meine ich jetzt.
1: Ja, wir können uns auch mal in einen Café setzen und so eine Live-Aufnahme machen. Ja, genau. Ach so, nee, ist ja Lockdown. Nee, komm nicht vorbei. Echt mal. Ähm, ja, stay home. Stay home und ähm, stay with us on Zoom.
0: Die zweite Serie, die ich gesehen habe, also äh, hier, Deutschland, so und so, äh, kann man ist bei Amazon Prime. Äh, ja, kann man sich ruhig mal angucken. Ähm, würde ich äh, jetzt niemanden einen Nackenschlag geben, wenn er sagt, er hat das geguckt.
1: Ähm, ich muss ja kurz sagen, ich habe im Moment kein Amazon Prime. Ähm, Was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte so eine, so, eine, so eine kleine Phase, wo ich dachte so, nee, du kannst jetzt auch nicht jeden Streaming-Dienst ähm, quasi ähm, unterstützen und hab's dann einfach mal ähm, nicht verlängert. Kannst du dir das vorstellen? Und jetzt kriege ich ja, immer so auf dem Firestick so Werbung und denke, oh, cool. Und dann kann ich's nicht gucken. Aber jetzt kriegst
0: du doch deine Pakete erst voll spät.
1: Ähm, naja, weiß ich nicht. Ich bin ja jemand, Christoph, ich unterstütze den Einzelhandel vor Ort. Weißt du, als als Sohn eines ähm, hart arbeitenden Selbstständigen äh, kann ich diese Amazon-Maschine. Weißt du, die frisst die frisst alle kleinen Läden auf. Ja,
0: ja, kann ich jetzt irgendwie nichts Lustiges zu sagen. Fällt mir gerade nichts ein. Äh, aber äh, wo man sehr sehr viel belachen kann. Also einerseits ist es natürlich hier unser Podcaster äh, lachen wir viel und ihr lacht viel. Aber es gibt auch eine Serie über Netflix, wo ich jetzt schon beim zweiten Durchziehen immer noch äh, lauter lache. Und das ist Unbreakable Kimi Schmidt.
1: Ja, Christoph, das ist aber ähm, ein, ein interessanter Tipp. Ähm, habe ich auch, also ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen. Ähm, und ich finde es auch, ich finde es ich okay so. Ich finds gut.
0: Also ich finds mega geil. Ähm, ist ja das war glaube ich eine der ersten Netflix Originale. Oh ziemlich ja. Äh, und ist ja so ein bisschen untergegangen. Also äh, ist so ein kleiner Geheimtipp würde ich sagen. Und äh, ist wirklich eine der besten Serien, die Netflix gemacht hat. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, ich fand es damals. Ähm, also man hört dann ähm, Executive Producer ist ja auch Tina Fey. Ähm, Die mega ich, cool ist. Mega cool und ich war riesen 30 Rock Fan. Oder bin es immer noch. Also ich finde 30 Rock ist mega cool und es geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung vom Humor her. Leider ist es dann leider doch nicht so gut wie 30 Rock. Ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht finde ich auch das Thema einfach bei 30 Rock interessanter. Ähm, deswegen finde ich, fand ich es fand ich's okay. Ähm, aber vielleicht gebe ich dem jetzt mal eine Chance und äh, hier nochmal ein kleiner ähm, Ganz unangenehmer Tipp, aber die deutsche Synchronisation ist wirklich zum Davonlaufen.
0: Ja, also, ähm, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir das schon denken, oder ich habe mir das die ganze Zeit gesagt, gedacht, dass man das auf gar keinen Fall in irgendeiner Synchronisation gucken kann.
1: Ja, also ich, ich kann es ja nicht für die anderen sagen, aber, ähm, also wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar, total irgendwie runtergedummt. Um, und ich verstehe es nicht, weil bei Stati Rock war die deutsche Synchro wirklich super. Um, und es gibt ja viele, auch viele gute, um, auch jetzt bei Parks and Recreation und so, kann man da echt nichts zu sagen. Aber um, Unbreakable Kimmy Schmidt, nee, leider nicht.
0: Ja, ich denke auch viele, also der gesamte Humor würde ja auch gar nicht funktionieren in der Synchronisation.
1: Ja, muss da halt ein bisschen kreativ rangehen. Ich finde schon, dass das geht, aber die machen es halt nicht. Hm.
0: Ich weiß nicht, Nils.
1: Mm. Ja, Christoph, ich Auf weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, wir wechseln cool, uns das immer ab mit, mit, der, mit der, wer ist jetzt ähm, wer ist der Synchromensch, also wissen wir nicht, wer ist der Synchromensch, aber wer hat mehr Verständnis für ähm, Synchro und so? Aber ähm Ja,
0: ich habe da schon Verständnis für. Äh, aber, also in dem Fall muss ich leider sagen, jeder, der halt das nicht im Original gucken will oder ja, dann irgendwie mit Untertitel oder so. Für den ist das dann leider nichts. Ist, ja jetzt, so. auch ist
1: jetzt auch kein Game of Thrones oder so, wo man jetzt äh, irgendwie Sprachkennen. Also es ist, kann man es ja so hören. Ist ja jetzt nicht besonders. Ähm. Ja.
0: Ähm. Also ich muss sagen, also mir gefällt das vor allen Dingen, weil es halt äh, eigentlich überhaupt keine Klischees bedient. Also, ich sag, kann ja mal ganz kurz sagen, worum es geht. Es geht um eine junge Frau, die 15 Jahre lang in einem Bunker gefangen gehalten worden ist und dann freikommt und dann nach New York sieht, zieht. Und äh, man könnte jetzt ja meinen, okay, dann nimmt es so die üblichen Sitcom-Bahnen. Es geht um äh, Fish-out-of-the-Water-Geschichte, ähm, Dating, bla, 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 große Liebe finden. Aber überhaupt nicht, gar nicht. Darum geht es gar 0,0.
1: Und das finde ich cool. Ja, stimmt. Und ähm, Star besetzt, muss man ja auch sagen. Also
0: äh, Ja, wer ist da denn das Star?
1: Naja, aber es gibt schon hochkarätige ähm, also, also Ich es erinnere mich so ein paar zum Beispiel an Jeff Goldblum, spielt einmal mit. Ähm, ja,
0: klar, also bei so Gastauftritten. Aber wie
1: heißt der denn noch von Madman? Äh,
0: das weiß ich gerade nicht.
1: Don Nee, Don Draper ist der Rollenname. Don Draper ist ja, klar, ja Aber wie heißt er denn äh, noch? Mensch. Tina Fey natürlich. Ja. John Hamm. Äh, Mann, dein Name ist genauso cool wie.
0: Eli Roth äh, spielt auch einmal mit. Uh. Oh. Eli, naja. Eli Roth ist verrückt.
1: Der ist wirklich ich verrückt. Du kannst
0: mir erzählen, was du willst.
1: Der ist wirklich verrückt, aber ich glaube, das ist halt, wenn du so ein Ziehkind von Tarantino bist, dann. Ja.
0: Gut, das sind auf jeden Fall so die zwei Serien, die ich nochmal äh, in den Raum schmeißen wollte. Dir hast du da irgendwie auch noch was zu, zu, zu sagen?
1: Ähm, ja, An Break Schmidt habe ich wie gesagt gesehen, fand ich gut. Ähm, ähm, und äh, Deutschland 83, ähm, ja, finde ich theoretisch auch gut, mega interessant. Ich, ich weiß auch nicht. Ich. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so, so ernste deutsche Serien, die finde ich immer so, hm, habe ich irgendwie so eine große Einstiegshürde. Also, wenn ich, wenn ich sie dann nur ange angehe, dann finde ich sie, ich finde die bestimmt cool, ähm, muss ich aber, glaube ich, mal in der, in der, ähm, richtigen Stimmung für sein. Ähm, ich meine, viele, viele feiern ja auch Dark, aber das ist mir auch irgendwie, ich habe das gerne, wenn das bei so ganz ernsten Sachen ist, dass da so ein bisschen, wenn das eine amerikanische Serie ist oder so, dann, dann ist da so ein bisschen dann noch so ein Vorhang zwischen, was das so von meiner Welt trennt und bei deutschen Serien ist mir das immer zu nah irgendwie, keine Ahnung, ist mir dann alles so getragen... Ja, keine Ahnung. Ist äh, Ich schaue mir das bestimmt mal an, weil ich das vom Thema her natürlich sehr interessant finde. Ich habe jetzt auch äh, in letzter Zeit tatsächlich ähm, gemerkt, wie wenig ich ähm, von der DDR weiß und ähm, habe mir gedacht, das sollte ich vielleicht mal so ein bisschen aufarbeiten. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein ganz netter Einstieg dafür.
0: Ja, ich wollte jetzt aber eben eher, ob du noch ein paar Serien hinzufügen so. möchtest.
1: Ja, auch eine gute Idee, aber ich fand jetzt meinen Beitrag auch nicht schlecht. <lacht> Ähm, nee, ja Mandalorian ähm, ganz, haben,
0: ja, Entschuldigung, ganz kurz, wie ist deine Meinung zu Gabanossis?
1: Den Würstchen? Mhm. Äh, mega gut, benutze ich tatsächlich bei immer, wenn in deutschen Rezepten Mettentchen steht dann äh, nehme ich Cabanossis dafür oder Cabanossi.
0: Habe ich jetzt gerade einfach mal einen gegessen.
1: Oh, finde ich sehr gut Ich finde die auch angebraten, fantastisch weil die ja sehr fettig sind, dadurch entwickeln die so eine super leckere Kruste ähm, und zum Beispiel in, in Eintöpfen, wo man normalerweise vielleicht eine Schnibbelwurst oder eine Heißwurst oder so nehmen würde, ähm, kann man auch sie fantastisch. Ähm, gerne auch zu, zu so etwas süßlichen so ähm, Suppen, sowas wie Kürbissuppe oder, oder Süßkartoffelsuppe, finde ich das super geil, so als salzigen Kontrapunkt.
0: Gut, also Mandalorian. Ähm,
1: ähm, The Mandalorian. Deine
0: Staffel hast du gesehen, oder?
1: Ja, also habe ich jetzt die. Ähm, die ähm, ersten beiden Episoden der zweiten, zweiten Staffel mir angeschaut. Ähm, ganz kurz, The Mandalorian kennt wahrscheinlich jeder, weil es die äh, coolste Sache der Welt ist. Ähm, ist letztes Jahr gestartet und es handelt sich dabei um die erste Live-Action-Serie ähm, im Star-Wars-Universum. Ähm, der geneigte Hörer weiß ja, dass wir, ähm, sagen wir mal, gemischte Ansicht zu den neuen neueren Star-Wars-Produktionen sind. Das reicht bei mir zwischen ähm, tiefer, tiefer Fanliebe zu Rogue One bis ähm, tiefer, tiefer Abneigung ähm, bis Ablehnung bei ähm, The Last Jedi. Ähm, allerdings ähm, ist diese besagte Serie äh, The Mandalorian ähm, ein bisschen was anderes. Es ähm, spielst du auch in diesem neuen Disney-Canon ähm, ist aber sehr viel, oder meiner Ansicht nach, sehr viel Star Warsiger als dieser, ähm, Christoph, was würdest du sagen, ist, ist schon, würdest du sagen, Dreck ist ein bisschen stark? Dreck? Zu den neuen, zu den Prequels? Äh, du meinst die Sequels? Die, die äh, Sequels, pardon, ja.
0: Ja, ich denke, das kann man schon sagen.
1: Ja, ist jedenfalls, ähm, im Gegensatz zu dem, was die, was die Sequels auf die Beine gestellt haben, fantastisch. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass er eben, ähm, dass da Jean Favreau, den man ähm, vor allen Dingen ähm, als Schauspieler ähm, aus den Iron Man Filmen kennt, dort spielt er Happy, den, den Fahrer. Und später hat, ist er auch generell im Marvel Cinematic Universe ähm, vertreten. Er ist aber auch ähm, selbst eben ähm, Regisseur und auch Filmemachender. Ähm, er hat nämlich die beiden ähm, höchst erfolgreichen Filme äh, The Jungle Book, also die Animationsverfilmung des äh, Dschungelbuch und jetzt auch äh, des, der Neuverfilmung von König der Löwen ähm, verantwortet und ich bin zwar gemischter Meinung zu dem König der Löwen, zu der König der Löwen-Neuverfilmung, aber John Favreau ist einfach eine Bank. Der Mann, ähm, der der weiß, was er tut. Der weiß schon bei Marvel, was er tut. Und der weiß jetzt bei The Mandalorian auch, was er tut. Er hat nämlich eine fantastische Mannschaft an äh, Regisseuren und, und Filmschaffenden zusammengeholt. Ähm, dort sind wirklich Leute dabei, die in Episode 1 dabei waren. Ähm, du hast Leute wie Dave Filoni dabei, die ähm, der ja hauptverantwortlich für das von mir sehr geschätzte Clone Wars-Animationsserienwerk ähm, ist. Ähm, du hast jemanden wie Bryce Dallas Howard dabei, die... Ähm, die dort eben ähm, Regie führt, was ich fantastisch finde. Ähm, ja, du hast jedenfalls eine richtig gute Mannschaft zusammengebracht und das merkt man auch an The, The Mandalorian. Ähm, das ganze atmet Star Wars, das ganze atmet George Lucas und ähm, die erste Staffel ähm, ist ja quasi mit so einem, naja, so einem Mini Arc gewesen. Also es waren ziemlich ähm, einzelstehende Episoden, die aber eben durch eine durch die Handlung über ähm, das Findelkind des besagten Mandalorian zusammengehalten wurde und ähm, dort geht es im Prinzip jetzt in der zweiten Staffel direkt weiter. Also es heißt auch nicht irgendwie Kapitel 2, ähm, ähm, Buch 1 oder Buch 2, Kapitel 1 oder so, sondern es geht direkt mit ähm, Kapitel 9 weiter. Ähm, man sieht tatsächlich auch ähm, am Look and Feel der Serie überhaupt nicht, dass da eine Pause war. Klar, man sieht natürlich auch den Hauptdarsteller ähm, ja nicht. Der Pedro Pascal ist ja bis jetzt immer noch nicht zu sehen gewesen. Der ähm, Protagonist trägt quasi die ganze Zeit eine eine Rüstung. Ähm, und nach dieser super langen Einleitung kann ich sagen, dass mir die beiden ersten Episoden, die ich jetzt gesehen habe, sehr gut gefallen hat. Ähm, es hat es hat uns wieder tiefer in, in in das Star Wars Universum gebracht. Es hat uns ähm, eine coole, eigenständige Geschichte erzählt, aber gleichzeitig eben so, naja, so bestimmte Sachen, die eben sonst nur in Büchern da waren, also, ähm, ich bin ja relativ drin, auch, ähm, in den Star Wars Büchern und sowas, und da sind so Dinge wie, wie so ein Craight-Drache, den man eben, von dem man sehr viel gehört hat, von dem man schon ein Skelett in Episode 6 gesehen hat, ähm, aber jetzt sieht man das eben mal auf der, ähm, ich wollte schon sagen auf der großen Leinwand, aber stimmt ja gar nicht, auf dem auf dem ähm, Heimkinosystem. Und ähm, das war schon, das war schon wirklich fantastisch. Auch ähm, in der ersten Episode verbringen wir relativ viel Zeit auf Tatooine und das sieht aus wie Tatooine, es fühlt sich an wie Tatooine. Die Sandleute sind, ah, das sind einfach Sandleute, das merkt man. Und ähm, oder die Tusken, wie der äh, Experte sagt und ähm, dementsprechend ich bin ich bin völlig verliebt in die Serie und ähm, ja ich kann sagen ich freue mich richtig ähm, es hat bei mir so die Rolle wie diese äh, wie diese Zeit wo man also bis auf die letzte Staffel wo man immer jede Woche auf die neue Game of Thrones Woche, ähm, Folge gewartet hat und ich bin ähm, oh, ich freue mich schon richtig auf die nächste Folge und ähm, ich glaube das wird fantastisch also ja ich bin bin ganz verliebt. Ich habe mir sogar endlich also das Featurette. das gibt da so eine Serie zu, wo eben so Aspekte beleuchtet werden. Es gibt ja jetzt häufiger mal bei Serien, wo zu jeder Se ähm, Folge so eine Talkrunde oder so angeboten wird. Ähm, Schaue ich mir meist nicht an. Aber bei The Mandalorian ist es wirklich klasse, weil es auch hochkarätig ist. Da sitzen eben wirklich ähm, John Favreau moderiert es selber. Da sitzen Leute wie Kathleen Kennedy. Ähm, also wirklich wirklich sehenswert. Christoph?
0: Ja, ich habe ähm, nur die erste Folge davon gesehen oder die ersten beiden, ähm, weil es dann beim Start von Disney Plus ja nur ähm, irgendwie für sieben Tage diese diesen Probe Account gab und dann hatte ich so gedacht, boah, also jetzt nur für Mandalorian, äh, schließe ich da kein Abo ab und deswegen habe ich nicht mehr weitergeguckt. Gib mir mal den Zugang,
1: Bruder. Ja, mach ich. Ähm, mein Zugang lautet, äh, mache ich nachher. Nice.
0: Ähm, cool, dass du von John Favreau gesprochen hast, äh, weil, dann können wir jetzt nämlich, ähm, also es ist eine super Überleitung, denn ich habe noch äh, dann einen weiteren Film unserem Programm hinzugefügt, äh, von und mit John Favreau nämlich, der ist schon ein bisschen älter, den kann man auch bei Amazon Prime sehen, und zwar heißt er im Originalchef und, ähm, bei uns in Deutschland heißt der Kiss the Cook, so schmeckt das Leben von 2014. Digga, du bist äh, so lost, dass
1: du das einfach gemacht hast. Was? Dass du einfach jetzt, äh, du wirfst, weißt du, das ist, das ist Kreativität, ne? ähm, John Favreau würde das richtig feiern, ne? du, 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 gehst outside the box, weißt du, wir haben uns so einen richtig guten, so eine Roadmap überlegt, wie bauen wir diese Sendung auf, jeden Gag haben wir natürlich vorschreiben lassen. Und, und du brichst da einfach aus. Wirklich, Richtig gut.
0: Nice. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr müsst wissen, jetzt hat das Wort lost für sich so ein bisschen entdeckt. Mm, aber okay. ich glaube, er nutzt es ganz oft einfach
1: falsch. Nee, also, Christoph, ich, ich als Mensch, der, ähm, na ja, sagen wir mal, gesetzteren Alters, ähm, ich bin natürlich noch ganz, ich atme die Jugend noch, ne. Also, du bist ja schon ein bisschen, hey, ja, du, du bist so der, Du bist halt schon so ein bisschen in so, in so, in so einer Body-Comedy Bist du quasi, ähm, du bist Martin Lauren. und und ich bin eher so, ähm, ich bin Will Smith. Ne?
0: Alter, auf gar keinen Fall bin ich Martin Lawrence.
1: Doch klar, natürlich und und deswegen ich weiß, wie die jungen Leute sprechen. Ne, die sagen so Dinger, sagen, sagen, Digger, du bist lost. So, ähm, du, die sagen, ey du Pommesgrab, sagen die.
0: Mir egal, was die sagen.
1: Ja, ich muss ähm, zugeben, ich habe mir das langscheid wörterbuch der Jugendsprache gekauft.
0: So, Du bist bestimmt auch so jemand, der äh, bei der Abstimmung äh, zum, zum Jugendwort des Jahres mitmacht. Und deswegen sind da immer so richtig komische Wörter dabei, die keiner kennt.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe nur für Hurensohn abgestimmt. Oh, shit, jetzt immer wir wieder, äh, wieder explicit. Äh,
0: echt, war Hurensohn dabei?
1: Ja, war, glaube ich, äh, sogar ziemlich hoch dabei, aber wurde nicht... Ähm Wurde dann nicht mit reingenommen. Also im Vorwort steht, dass es zu alt ist. Ich würde sagen, das macht sich einfach nicht so gut als Marketing für Langenscheid, aber das kann ja jeder sehen, wie er möchte.
0: Gut, auf jeden Fall, ja, äh, Kiss the Cook ähm, ist äh, wirklich ein richtig cooler Film, äh, auf den bin ich gekommen, weil ich bei Netflix, nämlich, äh, habe ich ja eben schon erzählt, das äh, meine ich sogar ernst, ich bin schon ein bisschen Koch interessiert und äh, guck bei Netflix ab und an, da sind ja auch so Kochsendungen. Mhm. Mm -hmm. Und da ist eine, die heißt... Ja, wie, wie heißt denn die jetzt mit dem? Oh, das glaube ich gerade nicht über den Namen. Heißt die nicht auch irgendwie?
1: Chef's Table.
0: Chef's Table, genau. Ähm, mit John, John Favreau und nämlich äh, dem Typen, das ist halt ein, ein Sternekoch, äh, der äh, John Favreau für die Rolle in Kiss the Cook quasi äh, trainiert hat. Mhm. Und ähm, die fahren dann wirklich auch mit dem, ähm, mit so einem Foodtruck, also die fahren nicht wirklich mit dem Foodtruck durch die Gegend, aber der kommt dann so im, im Intro immer und so vor, der auch in dem Film vorkommt. Äh, äh, besuchen die immer besondere äh, äh, ja, Köche, Chefköche und deren Restaurants und lassen sich da irgendwie was vorkochen und kochen ein bisschen mit. Und dann kochen die irgendwann auch so selber. Und das ist ich ganz cool. Und so bin ich dann auf den Film gekommen der auch sehr cool ist. Und zwar geht es da John Ferro spielt einen sehr bekannten Koch, der eine schlechte Kritik kriegt äh, für ein Essen und er macht das quasi seinem dem Restaurantbetreiber macht er dafür verantwortlich, weil der nämlich John Ferro immer so vorschreibt, was er zu kochen hat und der der darf nicht kreativ sein und dann kündigt er, kauft sich so einen ja, so einen alten Truck, baut ihn um und macht dann einfach das, worauf er Bock hat und so. Das in aller Kürze. Und ist auch echt äh, ganz cool besetzt. Also, äh, da spielt zum Beispiel Scarlett Johansson mit, Dustin Hoffman, äh, Sophia Vergara. Vergara heißt glaube ich. Ja. Robert Downey Jr. ist auch dabei. Ähm, ja, ist eigentlich eine ganz coole so ja, roadtrip komödie kann man fast schon sagen, obwohl der Roadtrip relativ spät anfängt.
1: Würdest du sagen, es ist viel good Movie?
0: Ja, schon ein bisschen, doch.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, nur den Trailer gesehen und habe gedacht, hey, den musst du mal gucken. Und dann habe ich vergessen. Aber ich schreibe mir den jetzt ganz oben auf meine Liste. Ähm, ja. Christoph, stell dir, du musst dir jetzt mich vorstellen, wie ich das so auf so eine große Liste schreibe, ganz oben hin. Ja, ganz oben hin.
0: Okay. Ich bin gerade überlegen, wenn es doch diese Kochsendung, die darauf basiert, bei Netflix gibt, wieso äh, gibt es den Film
1: dann nicht bei Netflix? Ja, fuck Scheiße. Das recht oh, ja, ist auf
0: jeden Fall im, im Prime in der Prime flatrate enthalten.
1: Oh, Christoph, du machst äh, aber heute Prime Werbung, ey.
0: Ich bin heute, ja, ich hoffe ja noch so ein bisschen darauf, dass wir äh, so ein Amazon Prime Original Podcast werden können, Oh ja, weil Sie, hinter einer Playwall, ich weiß, nicht, ob das,
1: so, so dass man ich weiß es nur nicht, ob hören das, kann, wenn man wenn man Amazon Prime hat. Oder oder hast sogar du, das noch wirklich besser. Kriegt? ähm, ähm hier, wie heißt das denn? Sag doch mal, Audible, audible Podcast, ähm, wo man audible Abo für braucht.
0: Genau, ja, sowas. Weil, hast du es wirklich gekriegt? Luisa Neubauer hat jetzt auch einen Podcast. Äh, und das ist ein Spotify Original. Wieso ist Spotify nicht zu so uns gekommen und hat gefragt, ey, wollt ihr ein Spotify Original? Wir können mindestens genauso interessantes Zeug reden wie Luisa Neubauer. Äh, Ritte die Welt. Hallo, was ist ein guter Film? Das ist doch viel wichtiger.
1: Ja, ja. also du musst dir das jetzt vorstellen, hier so so eine Waage und rechts ist so die Erde und links ist ein guter Film. Und da muss man so überlegen.
0: Ja, nicht nur ein guter Film. Man müsste eigentlich sagen, links ist die Erde und rechts ist nämlich Zeit. Und das Kostbarste, was der Mensch auch hat, ist doch Zeit. Und womit verschwendet man am meisten Zeit? Mit schlechten Filmen.
1: Ja, hast du recht. Oder mit Sitzstreik.
0: Oder das. Oder Die-Ins heißen die jetzt, glaube ich.
1: Die-Ins? sind
0: ja, das sind die, wo die dann so demonstrieren und dann legen die sich auf den Boden und tun so, ob die tot sind, weil der Erd, die Erde
1: ja auch stirbt. Oh, das ist ja interessant. Man könnte auch ähm, einen Sitzstreik machen und einen Film zeigen quasi, um die Leute zu unterhalten in der Zeit.
0: Stimmt, ja. <lacht> Vielleicht doch mal eine unbequeme Wahrheit.
1: Oh nee, die denken alles, oh nee, das kennen wir schon und dann kommt Transformers 3 oder so. Das wäre doch mal was. Oh, ich würde ja gerne, das wäre das wär ein cooler Podcast, ähm, Transformers 3 mit Luisa Neubauer gucken.
0: Du kannst ja Luisa mal fragen, ob die bei uns ähm, zu Gast sein will.
1: Äh, Isa, Isa sollen wir sie ja nennen. Warum? Hat sie gesagt. Echt? Mhm. Wir haben uns letztens getroffen, als wir uns mit unserem eigenen Kaffeebecher ähm, einen Kaffee holen wollten. Ach so. Ähm, und da habe ich so gefragt, hey Luisa, und ich so, Isa reit. Isa
0: ah, alles klar. Ja, okay. Isa neu.
1: Nee, nee. nee ohne neu. Einfach Isa. Einfach, Einfach Isa? Isa? Ja.
0: Also Isa, wenn du das hörst, ähm, auch du bist gerne bei uns eingeladen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ja genau. Aber ähm, bring ein paar Filme mit. Also wenn du noch nie einen Film gesehen hast, dann ähm, müssen wir über Serien reden. Und das wäre ja wohl keiner. Ja, genau. Ähm, es ist dir aufgefallen, dass wir jeden Menschen, über den wir reden, hier einladen? Und komischerweise haben wir nie einen da.
0: <lacht> ja, aber wir laden ja auch immer nur die ganz Großen ein. Und das dauert dann immer so ein bisschen. Du weißt ja, wie, wie die sind, die und, und wir
1: laden ja auch viele wieder aus. Also, wenn genau. sich dann ähm, ne, Wo sich ähm, Til Schweiger gemeldet hat, da haben wir auch gesagt so. Boah,
0: Nils, gut, dass du davon anfängst. Weil äh, ich habe nämlich jetzt noch einen anderen Film, der mir eben noch eingefallen ist, auf die Liste geschrieben, über den ich auch noch mal ganz schnell ablästern will.
1: Digga, los.
0: Til Schweiger nämlich. Der, der ist nämlich aus so einem ganz besonderen Grund hier nicht eingeladen, weil er einfach man sagt ja manchmal, George Lucas und Steven Spielberg haben ähm, mit den Jana Jones in Jana Jones 4 vergewaltigt.
1: Ich würde das nicht so sagen, aber
0: ja. Mit, mit den Jana Jones 4? Ah. Du weißt, das ist der mit den Aliens
1: und Ich, den ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe da nur, äh, ich An fand Popier, diese Metapher okay, noch nie so toll bei, ähm, bei ähm, South Park.
0: Ich fand's lustig. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, deshalb sage ich es ganz direkt: Hill Schweiger, er zerstört nämlich das deutsche Kino. Das ist immer so. Und auf welchen Film beziehe ich mich hier? Ich habe nämlich neulich bei Netflix Klassentreffen 1.0 gesehen. Oh In einem Anflug von Selbstzerstörungshoffnung und Wahn habe ich einfach gedacht: Mensch, Christoph, mach das doch mal an! Ja.
1: Alter, der Hauptdarsteller heißt, also der, die Hauptperson heißt ja Nils.
0: Im Klassentreffen?
1: Ja. Samuel Finzi spielt Nils. Nils, aber Familienvater den... Nils in einer Midlife-Crisis. Sein Sohn Oliver findet ihn peinlich. Wow, das klingt nach mir. Äh,
0: kann das sein, dass du, aber ist Til Schweiger nicht der,
1: der Hauptdarsteller? Nee, das ist Thomas. Der DJ. Keine Ahnung, Mann. Ich nehme die Informationen hier von der Wikipedia-Seite.
0: Aber bist du wirklich bei Klassentreffen 1.1? Weil ich dachte, Manuel fin äh, Samuel Finzi spielt diesen anderen Typen.
1: Digga, hier steht Samuel Finzi Doppelpunkt Nils. Nils, Andreas und Thomas haben vor 30 Jahren gemeinsam Abitur gemacht. So steckt etwa der Familienvater Nils in einer Midlife-Crisis. Sein o Sohn Oliver findet ihn peinlich.
0: Ja, so st Ja, etwa. Etwa. Das heißt ja nicht, dass er der Hauptdarsteller ist. Okay,
1: gut. Ja, Kulpa. Cool,
0: so, auf jeden Fall hab, wisst ihr jetzt auch schon, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass Till Schweiger der geilste Typ der Welt ist. Ähm, er ist nämlich so ein super erfolgreicher DJ und äh, er hat voll die Schwierigkeiten, ähm, äh, monogam zu leben und alle Frauen wollen ihn, obwohl er nämlich jetzt eigentlich eine Freundin hat und so, streiten sich ganz am Anfang zwei Frauen um ihn. Und äh, ja, seine beiden Freunde äh, sind natürlich die absoluten Loser, die in so einer Midlife-Crisis stecken. Und jetzt machen die so ein Klassentreffen und wollen da erst nicht hin. Und dann sagt Til äh, Schweiger so, ey, los Jungs, doch, klar, wir fahren da hin, ich bezahle das und so. Wir fahren da früher hin, machen Party und so. Äh, und es ist einfach nur Kacke. Es ist einfach gequirter Dünnschiss.
1: Also ich möchte kurz es ein Zitat einbringen hier. Lediglich Thomas freut sich auf die Feier. Er ist ein erfolgreicher DJ, war bislang ein Frauenheld und hat bereits Flirtpläne für das Partywochenende geschmiedet.
0: Ja, genau. Alter, was geht denn mit Til Schweiger ab? Und wenn man das mal nachguckt, das ist immer so. Er ist immer der Typ, über den, um den sich die Frauen streiten. Und alle anderen sind die Loser.
1: Ja, wahrscheinlich muss man auch ähm keine Ahnung, 50 sein, um zu, immer noch zu glauben, dass DJ ein cooler Beruf ist. Vielleicht.
0: Echt, ey. Und dann ist ja einfach unlustig und unlogisch und einfach so. Oh, ich, ich kann's einfach. Ich, ich kann es nicht fassen, wie behindert dieser Film ist. Junge, Till Schweige, wenn du es hörst, nimm, dein, nimm deine Filmideen, Drehbücher deine deine Schnittsoftware, deine Kameras, weil ihr macht ja sowieso alles selber und schiebt sie dir einfach richtig krass in den Arsch, weil da kommt das selber Ergebnis bei raus.
1: <lacht> oh, ich habe richtig Lust den jetzt zu gucken, ehrlich.
0: Mach das mal. Das, das ist ja nicht mehr so, dass der so schlecht ist, dass man nur überlacht. Ist so, der ist so schlecht, dass man sich aufregt, dass man aggressiv wird. Weißt du, was ich meine?
1: Warte mal, es gibt eine Fortsetzung, Klassentreffen 2.0 und auch der neue ja. Film Die Hochzeit ist ein
0: Ja, das ist ja das ist ja noch das Schlimmste. Der Film war ja auch gar nicht mal so unerfolgreich. Äh, 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 ob, äh. Ja, Bruder, so sieht's aus. Naja, okay. Ähm, Heavy, aber das uns ein
1: Klassentreffen 2.0 kam jetzt nicht ins Kino?
0: Äh, doch. Ich glaube, der kam noch ins Kino.
1: Äh, Kann ja nicht Hochzeit. im Frühjahr. Ah, bevor. ah, okay, das ist schon, ach so. Ja,
0: ich glaube, der kam im Frühjahr noch, als die Kinos auf, nee, noch
1: nicht waren. So. also die Hochzeit ist Klassentreffen 2.0 scheinbar,
0: anscheinend. Ja, genau, genau. Hui, 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 hui. Hui, traurig, traurig. Gut, das sind zwei Filme, die wir jetzt noch mal Streaming-mäßig vorgeschlagen haben. Ähm, ihr könnt ja selber entscheiden, welchen von den beiden Filmen ihr euch angucken könnt. Wollt. Aber guckt mal besser, Chef. So, wir haben auf jeden Fall ja noch so einen ähm, einen großen Film, der im August, wir haben ja jetzt länger keine Folge mehr aufgenommen, im August gestartet ist. Eigentlich der <lacht> einzige große Film, äh, Blockbuster, der in die Kinos noch gekommen ist. Christopher Nolans neuer Film Tenet. Und um den soll es jetzt erstmal gehen. Ähm ja, worum geht es? Also, es ist natürlich wie immer bei Christopher Nolan ein bisschen, ja, kompliziert und schwierig zu verstehen, würde ich erstmal sagen. Also, es geht um, ähm John David Washington, der ganz am Anfang irgendwie an einem, ja, an irgendeiner Art paramilitärischen Einsatz in Moskau teilnimmt, äh, in einem, ich glaube, in einem Theater oder in einer während einer o Oper oder so, ähm,
1: und ich sie versuchen ja, dort sagen,
0: oder ja, es war ein Konzert, glaube ich. Ne? Und sie versuchen dort eine ähm, ein Paket abzuholen. Und das Paket ist dann, glaube ich, eine Person gewesen. Und dabei stoßt, äh, stößt John David Washington auf Personen und Kugeln, die sich offensichtlich in, in der Zeit zurückbewegt haben. Und so beginnt eigentlich der Film, kann man sagen. Nils, ja, unterbricht mich, wenn ich das äh, was Falsches erzähle.
1: Nee, ich kann dir nur zustimmen.
0: Ja. Ähm, und relativ schnell entdecken sie also dann, also er bringt das dann in ein Labor, diese Kugel, und die äh, Labormitarbeiterin erklärt ihm dann so ein bisschen, worum es geht. Es, also diese Kugeln laufen rückwärts in der Zeit. Die nennen das, glaube ich, sie sind inversiv. Also sie sind irgendwie in der Zeit invertiert. Um, und an meinem Gestammel merkt ich nämlich schon, dass ich das alles nicht verstanden habe. Und das ist schon mal das Erste, was ich äh, an Kritik sagen will. Ich glaube, diesmal weiß von Nolan nämlich selber nicht, worum es geht. Äh, nämlich die Labormitarbeiterin, äh, das war jetzt sogar eine relativ bekannte Schauspielerin. Ich habe jetzt vergessen, wer es war.
1: Clémence Poesie. Vielen Leuten bekannt ja. als äh, Fleur de la Cour aus Harry Potter.
0: Ja, richtig, daher kann ich die. Ähm die äh, erklärt dann so ein bisschen diese Technologie, dieses Inverse und so weiter und so fort. Ähm <lacht> und John David Washington guckt so ein bisschen verwirrt und dann sagt sie nämlich so, ja, äh, versuchen sie es gar nicht erst zu verstehen. Und das ist ja ein offensichtlicher Hinweis von Christopher Nolan, sage ich. Ähm, denn ich habe bis zum Ende, ich gebe zu, nicht wirklich verstanden, worum es ging. Äh, und diese ganze Technologie habe ich nicht geschnallt. Aber dennoch schafft es Christopher Nolan trotzdem einen doch recht ansehnlichen Füller zu produzieren. Mit Robert Pattinson, den ich immer und immer mehr zu so schätzen lerne. Zurück zu dir,
1: Nils. Christoph, eine tolle Einleitung. Ganz kurz zu Robert Pattinson. Bin ich ganz bei dir. Ist einfach irgendwie eine coole Socke. Der hatte einfach einen blöden Start mit diesem Twilight-Ding. Ähm, mhm. Aber spätestens seit Bellamy, ähm, die von 2012, ähm, ist ja, glaube ich, so eine Romanverfilmung. Ich kannte natürlich das Werk wieder nicht und so. Äh, ist so ein ähm, Historienstück und spätestens da, wo er so ein richtiges Arschloch spielt, habe ich gedacht, boah, geiler Typ. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Er hat ähm, nicht enttäuscht. Und er enttäuscht tatsächlich da wieder nicht. Ich finde ihn äh, richtig gut. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen und ähm, ich weiß nicht, hast du dir jetzt, ähm, wolltest du das irgendwie zerlegen in Handlung ähm, Nö, Darsteller so. und so? Weil wenn ich jetzt ähm, ich muss erstmal auf das Bezug nehmen, was du gesagt hast. So ähm, Und ich habe auch meine Schwierigkeiten der Handlung zu folgen, ähm, beziehungsweise den Gesetzmäßigkeiten, die der Film etabliert, da, ähm, da würde ich dir zustimmen. Ähm, insgesamt muss ich allerdings sagen, dass mir dieses Gespräch ähm, mit der Wissenschaftlerin am Anfang, irgendwie hat er mich in eine richtig coole Mut versetzt. So Also wo sie die das erst erklärt und dann gehen sie in dieses Archiv und ähm, sie sagt so, ja, ähm, der Film, der trägt ja die Butter dick auf, ähm, sagt ja so, ähm, ja, das sind Überbleibsel eines künftigen Krieges oder so. Und ich dachte so, boah, cool, ey, cool, das war eine geile Prämisse. Und ich finde, da hat der Film so ein bisschen ge gepackt so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also der ist schon, der bringt dann schon in eine relativ coole Stimmung. Aber ich muss halt sagen, je weiter der Film geht, äh, desto öfter kennt man halt Unregelmäßigkeiten, beziehungsweise, einen, also ich habe mich ich wurde immer mehr und mehr verwirrt und wurde dadurch so ein bisschen aus dieser Stimmung rausgezogen.
1: Ja, stimmt. Es, ähm, also bei mir beschränkt sich das eigentlich ziemlich auf die auf das Finale, wo ich tatsächlich größte Probleme mit habe. Da können wir aber vielleicht an späterer Stelle noch mal ähm, ähm, drauf eingehen. Ähm, zuerst keine Ahnung. Du hast ja jetzt nur den ersten Teil gesagt. Ähm, wollen wir jetzt? Der Film ist jetzt noch ein bisschen Willst du da noch vielleicht zwei, zwei äh, Sätze mehr zu verlieren, was denn noch, was jetzt quasi, was der, da, ähm, der besagte Darsteller macht, also John David Washington? Was der macht? Naja, also er, er bekommt ja dann einen, einen Auftrag.
0: Ach so, genau, er bekommt dann den Auftrag, äh, den ähm, Besitzer dieser Technologie auszuschalten.
1: Genau, es ist, ist ein russischer Oligarch, Schrägstrich, ähm, Mafia-Boss, könnte man so sagen. Ja. Ähm, der sich, der eben in Verbindung mit diesem ähm, geheimnisvollen Material steht und ganz geheimnisvoll vielleicht sogar mit der Zukunft selbst kommunizieren kann. Genau. Super spannend. Um, das fand ich total
0: ja, es total ist schon, spannend. Es ist schon relativ. Also ist schon eine relativ coole Idee, aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es also er kommt ja oft dann mit äh, solchen verschachtelten Geschichten, äh, ob es jetzt äh, Inception war äh, oder Memento. Mhm. Aber hier bin ich mir ziemlich sicher, dass er selber nicht schnallt.
1: Ja. Ähm
0: hier ging es halt ein bisschen mehr darum, das alles cool aussehen zu lassen. Und das hat der Film auf jeden Fall geschafft.
1: Ja, da muss ich halt, das höre ich ja relativ häufig. Ich finde aber dieses Zurückgespule, ich fand, dass das nicht immer cool aussah. Ich fand das manchmal auch ein bisschen albern. Echt? Ja, also, ah, ich weiß auch nicht. Ich fand, also, dieser Kampf zwischen invertierten und nicht invertierten Leuten, das fand ich irgendwie komisch. Ich fand, das sah die ganze Zeit ein bisschen weird aus.
0: Was ist mir so jetzt nicht aufgefallen.
1: Also, ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne ähm, im, im allgemeinen ähm, Hörfluss gerne, dass du mir ein paar Sachen sagst, die dir gefallen haben, und ich sage ein paar, die mir gefallen haben, und wir dann vielleicht zur Kritik kommen. Weil ich okay, habe eine Menge ja, Kritik, über die ich mit dir sprechen möchte.
0: Alles klar. Ähm, also, was mir auf jeden Fall gefallen hat, war der Ton. Also, gerade so die ersten zehn Minuten, wo halt dieser Einsatz ist in diesem Konzerthaus, das ballert schon ordentlich, das war schon geil. Ähm, vielleicht kam mir das auch so rüber, weil das halt so der erste große Film war, nach dem Lockdown, wieder im Kino und so. Ähm, da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut. Ja. Ähm, dann, ja, um es nicht zu Ja, was heißt so viel zu verraten? Obwohl, viele haben den vielleicht auch gar nicht gesehen. Wollen den jetzt noch gucken. Man kann den bestimmt schon bei Prime Line oder bei Rakuten TV oder wo auch immer. Also, es gibt so zum Ende des Films kein, ja, schon eine Art Schlacht. Hm. Ähm, die war auch sehr geil. Sehr, sehr geil. Choreografiert auch.
1: Oh, da müssen wir später noch drüber reden, fand ich nämlich gar nicht.
0: Okay. Ich fand, das hat so einen Halo-Vibe äh, Halo gehabt.
1: Ja, ähm, oh, das stimmt schon.
0: Ansonsten fand ich John David Washington auch richtig cool. Und halt Robert Pattinson, haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, also es ist halt, da, da kannst du dich halt nicht dann irgendwie äh, von, von entfernen. Immer wenn sowas, also wenn es um so verschachtelte Geschichten geht, irgendwas Kompliziertes. Ähm, also wenn ein Film eigene Gesetzmäßigkeiten aufbaut, dann kommst du nicht drum rum, da genauer drauf zu achten. Und da ist einfach so viel passiert, was irgendwie nicht richtig gepasst hat, beziehungsweise wo du halt einfach verwirrt zurückgeblieben bist. Ähm, was mich dann doch zu oft einfach rausgezogen hat. Mhm. Äh, und ich fand die gesamte Love Story äh, mit ihm und der Frau des russischen Oligarchen einfach lame und ja,
1: oh, uh, das muss ich auch noch aufschreiben. Da müssen wir auch noch drüber reden. Huiuiui. Ähm, <lacht> ich hoffe, ich vergesse da jetzt nichts. Ähm, ja, also ich kann mich tatsächlich da einigen Anstunden ähm, anschließen. Du hast zwar gerade den Ton gesagt und meinst eher den, die Stimmung. Ähm, ich würde aber explizit auch auf den Ton eingehen. Ähm, ich habe
0: den Ton schon gemeint.
1: Ach so, ach so, ja, weil ähm, ich fand auch ich den fand aber auch die Stimmung cool im ersten Teil, aber den Ton ähm, im Speziellen auch nochmal. Und das zieht sich komplett durch. Ich finde, ähm, der Ludwig Göransson ähm, hat das richtig geil gemacht. Das war jetzt, glaube ich, der erste ähm, Film ohne Hans Zimmer von Herrn Nolan, oder?
0: Mm, puh, das weiß ich gar nicht. Hat er bei Memento auch mitgemacht?
1: Mm, weiß ich nicht, aber er hat ja sonst immer viel für diese großen großen Nolan-Filme gemacht. Und jetzt das erste Mal Ludwig äh, Göransson und... Ähm, Boah, ich finde, der, der ballert irgendwie. Der ballert richtig gut. Und selbst äh, Szenen, die eigentlich äh, so, so okay waren, mit der Musik von ihm oder mit dem Score hat es mal richtig geballert. Ähm, äh, kleine, kleine Anmerkung, ähm, ist ja auch der, ähm, ähm, der macht auch die Musik für äh, The Mandalorian. Ach, echt? Ja. Und äh, Black Panther, also der hat's richtig drauf. Guter Mann. Ähm, hat damals bei Community angefangen.
0: Ach, geil. Ja, also der Community hat, auch noch so eine Serie, falls ihr noch nie Community gesehen habt, könnt ihr äh, alle Staffeln bei Netflix gucken.
1: Ja, also, ähm, und da ist die Musik auch schon fantastisch von ihm. Ähm, also, ich, das, das muss ich schon sagen, ich fand äh, die Musik richtig gut. Ähm, mir hat die, auch die Anfangssequenz, die ist richtig stark. Ich finde auch dieses Opernhaus mega cool irgendwie. Das hatte richtig, oh, ich war so, der hat richtig Hunger auf mehr gemacht. Und jetzt ist das Problem, der ganze Film macht Hunger und er, er füttert einen nicht. Mhm. Das ist so eine Sache. Ähm, da gibt es so mehrere Sachen, ähm, die eben wie dieses Gespräch bei der Wissenschaftlerin, der macht richtig Hunger auf mehr und auf die Zukunft und so. Und sagen wir mal so, das wird nicht eingelöst. Ähm, oder beziehungsweise die Erklärung, die ähm, würde ich dir jetzt freistellen, wollen wir erklären, warum ähm, der Oligarch das tut, was er tut.
0: Ich könnte eine Spoilerwarnung ausrufen. Also Freunde, ähm, wir gehen jetzt in einen Spoiler-Part. Ihr könnt ja die nächsten, ja, ich sag mal zwei Minuten skippen, falls ihr nicht gespoilert
1: werden wollt. Und jetzt geht's los. Ähm, also der der Bösewicht möchte ja die Zeit komplett, also die ganze Erde invertieren, dass die Zeit dann quasi rückwärts läuft. Also es nicht weiter in die Zukunft geht, sondern die bisherige Erde eben in der Zeit zurück ist und man dadurch natürlich auch die Erde wieder in den Zustand, wie sie früher war, quasi nach und nach zurückversetzt. Was ich denke, na gut, das hat aber jetzt in ein paar Jahrhunderten auch negative, aber naja. Und ernsthaft erliefert die Erklärung dafür ist, weil wir die Erde kaputt gemacht haben für die jungen Leute. Und ich denke so, was? da ist da ja, nicht
0: auch so, dass der... Ist das nicht auch so, dass er irgendwie krank ist?
1: Ja, gut, aber er will ja quasi, aber er bringt sich ja selber damit um. Er macht das ja für seinen Sohn. Ach ja, richtig. Ja, und die Erklärung, warum die Zukunft die Gegenwart, also Krieg gegen die Gegenwart führt, ist, weil wir die Umwelt verschmutzen. Und das mag ja wahr sein, ist aber die lämste und billigste Zukunft, ist Sauer Story, die ist da, also die. Boah, war ich da enttäuscht. Mhm, ja. So blöd. Ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hatte da so richtig, ich hatte gedacht, so, oh geil, ähm, ist es vielleicht das Tenet, ist, ist Tenet die Organisation, die quasi jetzt gegen sich selber in der Zukunft Krieg führt? Ähm, oder ist, oh, ist es irgendwie, keine Ahnung, sind das vielleicht Faschisten, die irgendwie sich aus einer Bewegung entwickeln? Irgendwie, also ich hatte so aus vielleicht aus diesen, ähm aus diesen Free-Hubs, weißt du, die es überall gab. Oder so, ich hatte so coole Ideen und dann war es so eine. Billige Erklärung. Generell ist der Bösewicht ein ganz großes Problem, finde ich. Er sagt sogar, also, auch seine Beziehung zu seiner Frau finde ich, finde ich ganz schwierig. Mhm. Ähm, ich meine, erinnerst du dich, wo er sagt, ähm, wenn ich dich nicht haben kann, kann dich, soll dich keiner haben? Wo ich so dachte, ja, das, halt das ist so abgebrannt, der Satz. Also, boah. Ähm. Ja, keine Ahnung, kannst du dich da anschließen oder hast du solche Erwartungen gar nicht gehabt?
0: Ja, bislang, äh, bislang würde ich dir zustimmen.
1: Ja. Ähm, wie, wie, wie fandst du die, die na, sag mal, die Twists? Den Twist? Die Twists, also dass sie quasi in diesem Goldlager gegen sich selber und dass ähm, das er, da hier, wie heißt er denn noch, Kick-Ass sich am Ende opfern muss.
0: Mm. Boah, also du meinst das ganz, also ganz am Ende? Mhm. Das habe ich zum Beispiel dann noch nicht mehr verstanden, ähm, weil da, da war das ja auch irgendwie, dass Robert Pattinson da auch mit dabei war und dann, ja, das habe ich alles nicht geschnallt.
1: Ach ja, stimmt. Er war, ach ja, ich habe das jetzt schon wieder verwechselt, weil das so verwirrend war. Ich dachte jetzt an, ne, wie heißt er denn noch? Aaron Taylor Johnson, aber das war der ja gar nicht, ne?
0: Nee. also der war auch mit dabei. Ja, auf jeden Fall, also das hab ich, da war ich dann auch schon total raus irgendwie. Das das, ich, dachte, ich dachte
1: so, oh, kannst du dich noch an die Doctor Who-Staffeln erinnern, wo es um diesen Astronauten geht, der den Doktor erschießt? Ja. Da, da, da musste ich unfreiwillig dran denken. Und das war da schon nicht logisch. Ja. Also. Ja, ich
0: dachte ja, also das dann man da war ich sowieso schon eine Stunde lang komplett verloren und dann hat mich das auch nicht mehr gestört. Hat mich natürlich schon noch gestört, aber weißt was ich meine? Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen.
1: Also verriebt. ich fand es jedenfalls einfach eine enttäuschende Auflösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das das Geheimnis. Ja, also man baut
0: da so ein Riesen, genau so ein Riesenmysterium auf und löst dann doch relativ wenig ein. Ne?
1: Ja, das fand ich eben. Um, und da kann man vielleicht auch auf diese Mystery Box, die in den letzten Jahren so so die auch Star Wars viel kaputt gemacht hat, eingehen. Ähm, ich könnte aber sagen, dass wir vielleicht noch mal die, die Spoiler-Sequenz beenden könnten.
0: Ach so, ja, Spoilers ist äh, vorbei, aber es okay. wissen sie wahrscheinlich. Ähm, ja, der kam ja auch gemischt an in der Filmwelt. Mhm. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also, er hat ähm, von allen Nolan-Filmen auf Letterbox die zweitniedrigste Bewertung. Was ist der schlechteste Nolan-Film laut der letterbox community Dunkirk. Nein? Nein, Dunkirk ist super. Keine Ahnung. Dunkirk heißt es. Aber egal. Äh, The Dark Knight Rises. Oh. Ja. ja. Dunkirk ist sogar vor Interstellar. Oh,
1: hm. krass.
0: Nicht schlecht. Und ich, äh, wo ich gerade an Interstellar denke, irgendwas hat, hat äh, Christopher Nolan auch mit diesen ganzen so ja, so Zeitgeschichten und so, ne? Irgendwas ist da.
1: Ja, das ist ja auch eine coole also Aber in Interstellar
0: ist das ja auch so, dass, ähm äh, Wie heißt er? Christian Bale Ach, Quatsch, nicht Christian Bale, äh, Matthew McConaughey. Ähm, da ist das ja auch so ein Zeitding, ne? Dass er, äh, das ist doch mit diesem Buch, was dann da aus dem Regal fällt.
1: Ja, genau. Wo er eben diesen, irgendwie die Die Ziffernfolge damit überträgt, wenn er quasi ja, in diesem genau, Tesserakt ist. Ja, genau. Naja, gut, aber das ist halt oh. Ja. Ja, stimmt. Ich fand es trotzdem trotzdem besser. Das hat irgendwie mehr delivered.
0: Interstellar? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, es ist eher ein schwächerer Christopher Nolan-Film, wobei wir da natürlich auf relativ hohem Niveau
1: jammern. Ja, die Action ist geil, muss man echt sagen. Ja. Und was hattest du jetzt gegen die Endschlacht einzuwenden? Na, ich habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ich habe überhaupt nicht ja, erkannt, stimmt. wer gegen wen. In welcher Zeit und, also, das
0: hab ich habe ich hab auch diesen ganzen Plan nicht verstanden, dass es irgendwie ein Team gibt, was so, ja, was ja vorwärts in der Zeit irgendwie läuft, oder gab's so ein Team, was so rückwärts läuft?
1: Ja, wenn man sich das auf so einer Zeit, auf so, wenn du, ich denke, hab so an so einen Schnittpult gedacht, wo du quasi, ähm, zwei Tracks hast und die laufen quasi, einer läuft rückwärts und einer vorwärts und dann treffen die sich bei Minute 112 oder so. Wie zwei Züge, ja. so. Ähm, ja. Und, aber das kannst du halt visuell schlecht darstellen, finde ich. Also sie haben es ja schon also versucht den, mit verschiedenen Farben. Ich habe es trotzdem nicht kapiert.
0: Ähm, ich habe den den Plan davon auch nicht
1: verstanden. Ja, ich wollte ja diese Bombe irgendwie
0: finden, oder? Ja, aber warum brauchen die dann so zwei Zeitstrahle dafür?
1: Naja, weiß ich nicht. War ja die ganze. Ja. Das genau. ist halt das Problem.
0: Ähm, es gibt Filme, die kaputt gehen, wenn man lange, 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 lange drüber nachdenkt.
1: Ja, bei ja. Wir hatten Tenet ähnliche ist es Diskussionen. Halt so. Nee, sag du es.
0: Ja, bei Tennet ist es halt so, da brauchst du gar nicht lange drüber nachdenken. Der geht schon nach dem ersten Gedanken kaputt. Also zumindest die Logik in dem Film.
1: Ja. Also zumindest kannst du das auch dann oder vielleicht einfach nur schwer na schwer zeigen, ne? Also ich hatte da jedenfalls Schwierigkeiten, dem zu folgen.
0: Aber du, wir haben in diesem Jahr halt nichts anderes. Naja, es ist ja wir auch prinzipiell nicht schlecht, kriegen. dass
1: man ambitionierte Sachen versucht, ne? Und auch Sachen versucht, die eben vielleicht noch nicht gezeigt wurden. Da ist ja jetzt nichts gegen einzuwenden. Ähm,
0: ja, ansonsten vielleicht gerade so zum Abschluss, ähm das Sinnebrüder äh, die Sinnebrüder Bewertung Abschlussbewertung für Tenet.
1: Das mag jetzt komisch sein, ähm, aber ich sag trotzdem angucken.
0: Ja, würde ich auch sagen. Hat seine Schw äh, Schwächen, aber alleine dafür, dass da halt, sage ich ja immer wieder, äh, ich bin ja schon, also ich habe eine zwiegespaltene äh, Beziehung zu Christopher Nolan. Mhm, Einerseits hasse ich ihn halt für sowas wie bei Tenet. Ähm, wo ich mir so denke, Digga, tu doch nicht einfach so, als wärst du schlauer als alle anderen, wenn du es selber nicht kapierst. Und auf der anderen Seite weiß ich es aber zu schätzen, dass es halt immer noch jemanden gibt, der so mal was Neues versucht, was anderes. Äh, und auch ja, also 98 Prozent in seinen Filmen handgemacht ist. Ja. Mhm. Deshalb würde ich auch sagen, also ein einhelliges sinnebrüder Fazit, ähm ja, guckt euch den ruhig an. Falls ja. ihr es noch nicht getan habt.
1: Genau, also es gibt sicherlich noch mehr Kritikpunkte. Und das sind tatsächlich, das hast du eben gesagt, da das passiert, wenn man eben zu lange drüber nachdenkt. Aber, na gut, wir machen das halt, ne? Wir denken halt über Filme nach und das ist ja auch eigentlich eine, eine gute Sache. Und ähm, ich finde, das ist noch ein bisschen was anderes wie jetzt bei einem, bei einem Infinity War oder so, wo man sagt, gut, das ist jetzt ein Comicfilm, der ist jetzt nicht dafür gemacht, dass man daran jetzt irgendwie Raumzeit-Paradoxe paradoxe, ähm, durch aber ähm, ich finde, dadurch, dass, dass, dass dieser Film so ein kleines bisschen bisschen mehr Anspruch hat, würde ich schon sagen, ähm, muss der sich daran halt auch messen lassen irgendwie, ne? Ja,
0: das stimmt. Stimmt, ähm, ich wollte eigentlich noch einen anderen Film jetzt dazwischen schieben, äh, der jetzt ein bisschen länger zurückliegt mhm. ähm, und da noch zu zwei Filmen kommen, die kurz bevor die Kinos dazu zugemacht haben, ähm, ich noch gesehen habe, aber weil das jetzt gerade so ein bisschen dazu passt, äh, schiebe ich einen jetzt mal nach vorne und das ist nämlich Cortex, äh, ich weiß nicht, ob du, den von, hast du von dem gehört?
1: Mhm, gar nicht.
0: Das Regiedebüt von unserem allzeitgeschätzten Moritz bleibt treu. Hm. Ähm, mein absoluter Lieblingsdeutscher Schauspieler. Ähm, ich weiß nicht, wie ist deine Beziehung zu Moritz? Äh, sehr positiv. Sehr, ne? Ja. Also von allen, denen wir hier einladen, sollten wir uns wirklich mal um Moritz Bleibtreu ernsthaft bemühen, oder?
1: Ja, der ist schon eine coole Socke, muss ich sagen. Glaube ich auch. Glaube ich auch.
0: Ja gut, auf jeden Fall, regie wie und Moritz Bleibtreu hat auch das äh, Buch geschrieben, also das äh, Drehbuch, äh, und spielt die Hauptrolle, oder eine der Hauptrollen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Es wurde vorher oder wird so ein bisschen, ja, so mit deutscher Nolan verglichen. Mm. Ähm, ich sag's mal, aber vorweg kann auf gar keinen Fall diese Erwartungen erfüllen. Es ist auch hier sehr schwierig zu erzählen, worum es geht. Also, es geht halt um Boris Bleibtreu, der äh, irgendwie Schlafstörungen hat, der ist immer müde, weil er so ganz aktive Träume hat. Die ihn, also, er schläft, hat aber sehr reale Träume, ähm, weswegen es seinem Gehirn nicht erlaubt ist, quasi richtig abzuschalten. Deswegen ist er halt dauernd müde. Äh, ähm, ich habe das nachgeguckt, das ist ein echtes Ding. Um, und er träumt äh, dann immer von einem jungen Mann, der irgendwie ne, dann so eine Affäre mit seiner Frau hat und äh, dann irgendwie auch so in so ähm, äh, äh, Was soll ich sagen? In so äh, kriminellen Machenschaften verstrickt ist. Und es kommt halt irgendwie im Laufe des Films wird halt deutlich, die beiden sind halt aus in irgendeiner Art und Weise verbunden. Die beiden Menschen, Seelen, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Dieser junge Mann, gespielt von Jannis Niewöhner, ähm, den man aus den wir hier auch schon empfohlen haben, den Film aus Asphalt-Gorillas kennt. Ja, ja. Ähm, ja, der sagt das dann auch irgendwann dazu, der Frau vom Los bleibt treu, ey, ich bin dein Mann und so, hören wir mal zu. Aber es wird alles auch nicht so richtig aufgelöst. Also, ich es zumindest nicht verstanden. Und ich muss auch sagen also, so richtig gefallen hat mir der Film nicht. Also, auch hier weiß ich das zu so schätzen, dass der, dass Moritz sich da ordentlich was vorgenommen hat. Und es ist auf gar keinen Fall äh, in irgendeiner Art und Weise ein typisch deutscher Film. Das ist auch sehr positiv natürlich rauszustellen. Ähm, und alleine deswegen kann man den ruhig mal gucken. Aber, ah, da sind dann doch auch zu viele Kameraeinstellung drin, wo ich so denke, Digga, wieso gehst du jetzt so nah auf dein verschwitztes Gesicht? Das interessiert doch jetzt keinen. <lacht> Oder ähm, also klassischer ah, Fehler. Irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie hat hat er mich dann auch gar nicht so richtig gepackt. Also es ist auch so, dass er dich auch emotional überhaupt nicht greift mhm. und dass dir das auch alles irgendwie egal ist, was da passiert. Und am Ende denkst du, ja okay, und jetzt. Und, was noch so viel schlimmer ist, es wird da so viel geschlafen mit dem Film und so viel über Schlaf gesprochen, dass der Film mich richtig müde gemacht hat. Sehr geil. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht kann ja Moritz mal vorbeikommen und uns äh, die Intention hinter diesem Film näher erklären. Hm. So. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir rüber zu dem nächsten Film?
1: Ich äh, möchte darüber. Ähm Nee, ich kann dir eigentlich zustimmen. Ich hab, ich werde mir das mal anschauen. Es ist halt ähm, auch sehr angenehme Länge und sowas. Ähm, schau ich rein.
0: Genau, 96 Minuten, glaube ich, ist ja offiziell angegeben, geht ein bisschen kürzer. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem Film, den ich fast schon zu mangels natürlich auch, muss man in diesem Jahr oft dazu sagen, äh, ernstzunehmender Konkurrenz. Fast schon zu meinem Film des Jahres ausrufen möchte. Und zwar habe ich Vergiftete Wahrheit gesehen. Ähm, der hatte eigentlich schon 2019 Premiere. Äh, hat es dann zu uns in Deutschland jetzt aber erst, in äh, ich glaube, im September oder so geschafft. Im Original heißt er Dark Waters. Und äh, es war quasi bei der diesjährigen Oscar-Verleihung äh, schon ein halber Skandal, dass der in gar keiner Kategorie, glaube ich ähm, nominiert war. Äh. Vor allem Mark Ruffalo, der die Haupt, äh, Hauptrolle spielt. Äh, das kann ich ehrlich gesagt aber ein bisschen verstehen, weil <lacht> ich weiß nicht, also der guckt immer so ein bisschen lustig. Ich kann das jetzt so schlecht erklären. Wenn wir ja auch ein Video dazu hätten, könnte ich jetzt mal nachmachen. Der guckt immer so ein bisschen bedröppelt rein. Also, worum geht es? Also der Film ist äh, das noch äh, nachgeschoben äh, Regie äh, Todd Haynes. Es geht um ja, eine wahre Begebenheit. Ähm, Mark Ruffalo ist ein relativ erfolgreicher Anwalt in Chicago, glaube ich. Und Detroit, könnte es auch sein, ähm, wird dann von seiner Oma angerufen. Ähm, und er, er solle doch einem alten Freund quasi helfen. Da kommt dann so ein Farmer vorbei, der behauptet, dass durch das Trinkwasser was eine Chemiefirma verseucht angeblich, würden seine Kühe sterben. Und erst glaubt er Mark Ruffalo nicht so richtig dran, ähm, übernimmt dann aber letztendlich doch den Fall und gräbt immer weiter, immer weiter und kommt dann auf äh, Teflon, äh, die äh, dieses Material, was wir alle so in unseren Pfannen schätzen, die Teflonbeschichtung. beschichtung mhm. Und es kommt dann halt irgendwie raus, dass das halt ähm, schon bei der Herstellung krebserregend ist, dass diese Firma, die es herstellt, hat das dann da in das Wasser äh, geleitet. Äh, und in der näheren Umgebung haben dann da ganz viele entweder ähm, Kinder, wenn die Kinder bekommen haben, die Frauen. Äh, das hat dann zu Missbildungen geführt. Äh, Krebskrankheiten sind signifikant angestiegen. Tiere sterben, also äh, Vieh vor allen Dingen. Und der, für, und der fängt dann an, da so einen äh, Rechtsstreit zu führen, der, ich glaube, der Film beginnt boah, 1999 oder 98 und endet 2020. Mhm. Äh, Habe ich, glaube ich, schon gesagt, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und der, der Anwalt, den Mark Ruffalo spielt, der führt bis heute nämlich ähm, Schadensersatzklagen durch von 25.000 Menschen, die sich da gemeldet haben. Für jeden einzelnen macht ja diese äh, Verhandlungen und verklagt die Firma auf so und so viel 100.000 Dollar oder Millionen. Ähm, ja, und das ist halt so die ganze Geschichte. Ist manchmal vielleicht ein bisschen öde, weil schon relativ viel so Rechtskrams da äh, passiert, aber es ist schon echt äh, packend, mhm. obwohl man ja diese ganzen Geschichten kennt. Ne? Also man kennt das ja, äh, Big Companies, die dann irgendwie äh, halt ja, auf alles scheißen und alles irgendwie verdecken und und äh, unter die Decke irgendwie schieben wollen. Man kennt das ja irgendwie, ne aber man ist doch immer wieder erstaunt, äh, wie krass das eigentlich abläuft. Ja, ich muss ein
1: bisschen an Aaron Brockovich tatsächlich denken jetzt. Ja, die, was genau. Ist,
0: ja, so ein bisschen ist das auch. Ähm, ist wirklich richtig, richtig sehenswert. Ist auch noch mit, äh, ist auch relativ cool besetzt. Also Anne Hannaway ist dabei, die ich ehrlich gesagt nicht so cool finde. Aber manche tun das ja.
1: Um, Bill Palman, Tim Robbins. Oh, Tim Robbins ist irgendwie ein unterschätzter Typ. Ich mag den.
0: Ja. Um, also, wie gesagt, Dark Waters Ja, würde ich mir auch Also, ich würde die 4 Euro oder 5 Euro, was so, ein, so eine Laie online kostet, ist ja gut investiertes Geld. Hm. Jetzt, vielleicht kannst du heute Abend ja noch mal
1: Anschmeißen. Ja, Kito, ich habe mir jetzt aber auch schon echt viel auf meine kleine Tafel geschrieben. Ich äh, muss ja auch noch leben. Hm? Aber ich lebe aber natürlich fürs Kino, dementsprechend mache ich das. Aber was guckst du denn heute Abend? Ich denke mal Klassentreffen.
0: Ah, oh, oh. Digga. Echt? <lacht>
1: Vielleicht ja, so ein Double Feature mit die Hochzeit. Das wäre doch was.
0: Jo. Ähm, ja, also auch alle, alle da draußen, wie gesagt, vergiftete Wahrheit unbedingt angucken. Ist echt, echt sehenswert. Und vor allen Dingen, was richtig cool ist, ähm, also er entdeckt dann halt dann diese Kinder mit der Missbildung. Zum Beispiel, ein Kind wurde nur mit einem Nasenloch geboren. Äh, und diese Menschen, die er da dann in den Akten findet, die gibt es halt in unserer Welt, also in echt, wirklich. Und die haben dann da Gastauftritte. Ach, krass. Ja, uh, zum Beispiel, ist dann, cool. ist, er dann da ist er dann an einer Tankstelle, ähm, wo er eigentlich schon aufgeben will. Und dann äh, sieht er nämlich den Typ mit dem einen Nasenloch nur. Und das ist genau der Typ.
1: Huh. Okay, das ist cool. Finde ich auch eine gute Sache, dass man äh, solchen Leuten irgendwie so ein, eine Bühne, ist vielleicht falsch gesagt, aber Präsenz gibt. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, klingt gut, gut, soweit vergiftete Wahrheit oder Dark Waters im Original. Kommen wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu unserem zum deutschen Oscar-Beitrag. Mm -hmm. Der Film heißt Und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz. Äh, ich muss mal ganz kurz gucken, die hat einen Film auch gemacht, der relativ bekannt ist. Äh, ich bin da mal weg, genau.
1: Ach ja. <lacht> Und ist
0: autobiografisch, diese äh, Frau von Heinz hat nämlich selber auch äh, in dieser Szene gelebt, die der Film zeigt. Es geht um eine junge Jurastudentin, die ähm, dann in eine Kommune einzieht, in Mannheim ist es, glaube ich. Äh, und das ist halt so ein autonomes Zentrum und relativ am Anfang gehen die dann zum Beispiel auf so eine Demo von einer, ich glaube, sie heißt Liste 13 oder so, aber das Logo alles passt halt zur AfD. Ähm, also eine rechtsextreme Partei, gegen die die dann da protestieren. Und äh, ja, sie taucht halt so immer weiter ab in diese äh, linksautonome, linksextreme Szene. Ähm, und in, diesem, in dieser Kommune gibt es dann Leute, die das Ganze legal machen wollen, äh, die nichts Illegales machen wollen, die lieber, also die vielleicht mal irgendwie weiß ich nicht, äh, Eier auf die Leute werfen, aber das ist es auch schon. Und dann gibt es halt so die Leute, die dann auch mehr machen wollen, weißt du? So RAF-Style. Äh, und ja, sie radikalisiert sich also immer weiter. Ähm, und äh, ist dann irgendwann so weit, dass sie sich auch ein Gewehr besorgt und vielleicht, oder vielleicht auch nicht, Nazis abknallen möchte. Hm. Ja, Das ist so ein bisschen die Geschichte des Films. Und ja, der lief ja in Venedig auch beim Filmfestival. Äh, in der Konkurrenz, also der ist hat um den Preis mit mitgekämpft. Ich weiß gar nicht, wer da Weißt du, wer da gewonnen hat?
1: Nee, aber red mal weiter und ich werde es dir sagen.
0: Ähm, also ich äh, sag mal so, ich, äh, mich wundert es nicht, dass der Film nicht gewonnen hat. Weil er ist dann doch auch ein bisschen langweilig ähm, ein bisschen auch zu klischeebehaftet, also sie kommt dann natürlich aus einer adeligen, superreichen Familie, ähm, natürlich verliebt sie sich in den einen ähm, und diese ganze Love-Story ist auch einfach doof und braucht der Film einfach nicht und dann geht es letztendlich doch mehr darum, es geht dann doch mehr um ihre, ihre Gefühle zu dem, ich glaube er heißt, oder er wird Ninja genannt oder so, und es geht gar nicht mehr weniger um die, um die Prämisse des Films, die ja eigentlich doch sehr interessant ist, weil so Filme über, über diese Szene, über diese linksradikale Szene gibt, also sind mir nicht bekannt. Mhm. Ähm, ist also auf jeden Fall, und das zeigt der Film dann doch in einigen Einstellungen und Szenen eigentlich ganz cool, vor allen Dingen, wie die so diskutieren, ähm, so diese inner, inneren Konflikte, die die Gruppe dann auch hat, die Freundin, die sie quasi in diese Kommune reinholt, äh, erkennt sie dann auch immer weniger, weil die eigentlich mehr so auf dieser pazifistischen Welle mitschwebt. Mhm. Ähm, und auch diese Radikalisierung passiert eigentlich viel zu stark. Also sie kommt da halt rein und sie ist auch schon links. Also es ist nicht so, dass sie einfach, dass sie aus so einem, Konser also sie kommt aus einem konservativen Elternhaus. Aber es ist nicht, dass sie erst so ankommt, hm, ja, vielleicht sollte man doch ein paar Leute abschieben äh, und dann wirft sie ein paar Molotow-Cocktails, sondern sie ist schon, sie ist schon links. Mhm. Äh, und also mir kann das so vor, von einer Minute auf die andere ist sie halt bereit, so einen Nazi abzuknallen. Äh, und das kommt mir dann doch ein bisschen zu plötzlich.
1: Ja, ich schaue mir gerade so neben äh, nebenbei den Trailer an. Ist natürlich jetzt gerade auch schön äh, mit Liebig und so äh, schön aktuell.
0: Ja, das stimmt. Ja, und also, ich sag's mal so, muss man nicht geguckt haben. Jetzt oh, habe ich gesagt.
1: Boah, krass. Also, ich finde, der Trailer sieht ganz cool aus. Ich glaube, ich werde da mal reinschauen. Aber ähm oh, wie heißt denn die Schauspielerin? Ist das sie auch? Also, ist das sie in der Hauptrolle auch? Das ist äh, Maler Emde. So. Oh, die sieht ein bisschen verschlafen aus. Aber na gut, das äh, muss ja nichts heißen. Ähm, hm, klingt, also ich finde es, klingt interessant. Ähm, jetzt mal, ähm, würdest du sagen, ist das äh, das nächste das Leben der anderen? Oder Also Ach, nein. machst du dir da Hoffnung?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Okay, ist eher so ein Systemspringer?
0: Genau. Also das ja. Filmstrahl war ja auch ein cooler Film. Naja. Aber dass sie den überhaupt eingereicht haben, aber gut, vielleicht
1: kam dieses Jahr auch nichts anderes. Ist jetzt ja auch Corona. Ne? Es sind ja alles für uns besondere Situationen. Ja,
0: aber die haben die Oscar-Verleihung verschoben, ne?
1: Ja, habe ich gehört. Finde ich gut. Also, warum nicht? Äh, wo, wo
0: wir gerade schon von den News sprechen. Eine News, die gestern ja per Push-Meldung an alle Filmkritiker verteilt wurde. Ähm, Johnny Depp ist aus dem fantastische Tierwesen Franchise ausgestiegen.
1: Ja, habe ich äh, auch mitbekommen. Hätte ich jetzt auch noch angesprochen, finde ich gut, dass du es machst. Ähm, ja, äh, habe ich sofort an dich gedacht. Hab, hat mich auch. Aber, ähm, du hast wohl Luftsprünge gemacht, oder? Natürlich, aber nur äh, intern. Also ich würde mich jetzt äh, nicht an, so'm, ähm, an so einer traurigen Nachricht. Ähm, also mir tut's jetzt menschlich irgendwie ähm, was ja, heißt was heißt menschlich tut's mir leid ähm, ich keine ahnung dieser wie Johnny Depp so ist ähm, Äußerung also finde ich ist jetzt schwierig sich zu äußern ähm, ich finde es aber ähm, unabhängig davon glaube ich ist es für das Franchise eine gute Sache weil es jetzt ähm, eine Chance gibt dieser schrecklichen Grindelwald Darstellung noch mal einen Twist zu geben ähm, also man könnte es natürlich so machen grinnewald nimmt äh, einen viel Safttrank oder ist ein Animagus oder sowas. Also es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, um das ähm, um sein ähm, sein Erscheinungsbild einfach zu verändern. Castesten coolen Typen, also ich habe jetzt schon so ähm, Mats Mickelsen, Nicola Costa Waldau oder sowas als ähm, als coolen neuen Grinnewald kannst du machen, was ich aber hoffe ist, dass sie eben ähm, dem ganzen auch eine künstlerische neue Ausrichtung geben. Ähm. Weil, ja, könnt ihr euch lang und breit in der Folge über fantastische Tierwesen anhören. Ich finde die bis jetzige Darstellung von Grindelwald furchtbar. Ich finde auch das Outfit, ähm, das ganze Gebaren ähm, ganz furchtbar. Und ich hoffe, das ist jetzt ähm, so, ein, so, ein, so ein Schnitt, wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt kann man die Rolle und die Figur anders angehen. Das, das würde ich mir sehr wünschen. Ähm, ja. Kitoff? Ja,
0: also... Meine Einstellung zum ganzen Harry Potter-Universum kennst du. Ich bin da nicht so drin. Mhm. Und ich bin langsam auch äh, so weit äh, zu sagen, dass Harry Potter einfach nur ein Buch ist. Mhm. Ja. Aber natürlich, Fantastische Tierwesen 2 ähm, war ein unfassbar schlechter Film. Ganz furchtbar, ja. Ganz furchtbar. Äh, wo natürlich nicht nur Johnny Depp drin schuld war. Aber äh, es war schon ein großer, großer Punkt, ähm, warum es so schlecht war.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Es war natürlich nicht, sein, nicht seine Schulden. Es ist ja auch die Frage, wie viel Einfluss er darauf hatte. Aber ähm, ich fand es eben ganz furchtbar auch nicht, nicht mal gut gespielt. Also... Ähm, <lacht> Hätte er da noch quasi so alles rausgeholt, ähm, gut, dann dann wäre das ja auch noch gewesen. Aber ich fand, es war so eine, wie so eine Auftragsarbeit, ziemlich belanglos. Hat mir nicht gefallen. Und deswegen ja, fand ich es gut jetzt, dass, es, dass, dass sie sich von ihm getrennt haben. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich gefreut. Uns kann ja auch nicht alles gefallen. Nee, wir sind da schon so lobhudelig immer. Ja,
0: Nils, das war es auch schon. Jo. Mit dieser Folge. Schön. Ähm, wir haben auf jeden Fall die wichtigsten Filme nochmal nachgeholt, aktuelle besprochen, ein bisschen was zu Serien erzählt, ein bisschen was zu Streamingfilmen erzählt. Ich denke, eigentlich kann niemand hier meckern.
1: Würde ich auch sagen, generell sollte man sowieso nicht an uns meckern. Also, mit uns. Ja, gibt's
0: auch. Mit uns meckern ist gut, über uns meckern ist. Ist
1: blöd. Am meisten macht ja Spaß, ähm, mit uns über andere Leute zu meckern.
0: Genau. Das auf jeden Fall. Ja. Ich, ich blicke trotzdem ein bisschen wehleidig dem Ende des Jahres entgegen, weil es kommt ja nichts mehr. Jetzt, was soll wir noch gucken?
1: Äh, naja, wir können ja erstmal Mandalorian noch gucken. Naja, ja, Genau. Und Nicht so ähm, jetzt ähm, ist genau der, der, der Silver Screen, der, ähm, der hilft uns jetzt. Ich habe auch gehört, eine ähm, Netflix ähm, Assassin's Creed-Serie ist in Produktion. Okay. Ähm, mal schauen, wie das wird. Ähm, und wenn wir uns alle jetzt ganz brav an die Sachen halten, dann, ähm, dann machen die Kinos vielleicht in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten wieder auf.
0: Ja, aber. Das erinnert nichts daran, dass Dune jetzt dieses Jahr nicht mehr läuft.
1: Ja, ich ähm, oh, das, ich weiß, wir sind jetzt schon lang, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich ja für eine schwierige Sache, weil man hat ja jetzt an, Tenet gesehen, dass es funktioniert.
0: Und... Oh, nee, weil ich glaube, der war relativ unerfolgreich, oder?
1: Nee, 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 der ist schon,
0: ähm, auf Na, guck mal nach hier.
1: Ja. Hm. Ist schon mal der finanziell erfolgreichste Film von 2020.
0: Ach was. Also der hat weltweit äh, 347 Millionen eingespielt. Und
1: hm. Ja, ich sehe auch. Okay. Trotzdem muss ich sagen, ich meine, ich freue mich wie Bolle auf Dune. Wenn man sich die. ja ich auch
0: und ich hätte, ich will den jetzt sehen ich will den auch jetzt sehe sehen
1: das. und ich will dass den möglichst viele Leute sehen und ähm, ich habe manchmal ein bisschen Angst dass das vielleicht nicht den Massengeschmack trifft was ich ja auch nicht unbedingt möchte also es soll ja so ein verkopfter total nerdiger ähm, Psycho Sci-Fi-Film werden mhm. und ach, ja so er soll also am liebsten wäre es mir ja so wie also wie bei Blade Runner oder so, weißt du, dass der Film so gerade so erfolgreich ist, ähm, so dass er quasi, ich wünsche mir natürlich, dass er durch die Decke geht, erfolgreichster Film aller Zeiten wird, ich glaube das aber nicht. Und ich, ich glaube, wenn der jetzt gelaufen wäre, so auch quasi außerhalb der Konkurrenz, hätten den viele Leute eine Chance gegeben, die vielleicht so sagen, was ist das denn für ein Wheeler-Kram? Ja, vielleicht. Und dann hätte den, ich glaube, 400 Millionen würden reichen, um eine Fortsetzung ähm, zu zu ermöglichen. Wenn der aber gegen einen Avengers-Film oder ne, das werden sie nicht machen, aber gegen gegen den Fast and the Furious oder sowas antreten muss, dann...
0: Ja, oder James Bond.
1: Oder James Bond oder sowas. Dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute da eher auf Nummer sicher gehen. Ähm, weil, ich meine, klar, das Buch ist ein, irgendwie ein Weltbestseller und sowas, aber realistisch gesehen, wie viele Leute haben Dune gelesen?
0: Ähm, ja. Ja, man guckt da ja sowieso nur auf den amerikanischen Kinomarkt ja. ähm, oder den chinesischen.
1: Aber da könnte ich, ähm, hoffe ich eben, dass der rockt, weil die Chinesen sind ja noch mehr für so jeden Kram zu haben. Mhm. Ähm, und der Film ist auch äh, schön positiv gegenüber äh, autoritären Regimen. Äh, Stimmt. Ja. Müsste eigentlich was sein für die kommunistische Partei Chinas. Genau.
0: So genauso wie Sindebrüder, ja eigentlich auch.
1: Ja, tatsächlich. Genau. <lacht> Ähm, freut euch also auf die nächste Ausgabe ähm, von unserem Spin-Off-Podcast äh, Schienebrüder.
0: <lacht> Klassiker. <lacht> Ein klassischer Deals. Ah,
1: fantastisch. Gut. Alles
0: klar, Freunde. Dann wir hören uns jetzt wieder regelmäßig. Wieder schauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.